1: Die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Schön, dass wir uns sprechen ah. heute.
1: Hallo, hallo, guten Tag. Ich bin ganz übereifrig. Du bist ganz Immer übereifrig. Noch übereifrig. Immer noch einfach ja, hallo, hallo. Bist du
0: motiviert?
1: <lacht> ja, wahnsinnig. Ich bin, ich, bin, du, ich bin heute motiviert. Also das, du weißt, also du bist ja ein Profi. Wir wollen ja heute über Motivation sprechen, aber ich bin auf jeden Fall motiviert. Du auch?
0: Ja, ich bin auch motiviert. Ja, Ich spüre eine Hast intrinsische Motivation, jetzt mit dir zu sprechen. Eine Freude, mich auszutauschen mit dir. Unser wöchentlicher Rat, Familienrat gefällt mir sehr. Ich freue mich.
1: Fällt es dir denn leicht, dich zu motivieren?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, wofür. <lacht> also mit hm. dir fällt es mir sehr leicht, ehrlich gesagt. Aber es gibt schon Dinge, da muss ich mich ein bisschen aufraffen.
1: Wann ist bei dir so der der, der Schweinehund, wann ist der so richtig laut? Wann hast du so richtig mit dem zu tun?
0: Wenn es langweilig ist. Also was, hm. so, so, gibt es so so Sachen, die man gerne prokrastiniert, irgendwie so Wäsche machen oder Spülmaschine ausräumen oder so, das sind eher so die kleinen Dinge, die ich mir dann so schön machen muss.
1: Und wie machst du die denn schön? <lacht>
0: ja, da mache ich mir irgendwann Musik an oder ich mache was anderes noch gleichzeitig, höre manchmal deinen Podcast dabei so und dann mache ich mir einfach die Situation schön und dann bin ich nicht so konzentriert auf die Sachen. Die ich, die ich eigentlich machen muss und die, mit, die mir sozusagen Zeit rauben, also vom Gefühl her. Jo, manchmal bin ich auch ganz pragmatisch und sage einfach so, jetzt mach das jetzt mal, weil du hast keine Tasse mehr, jetzt wäre es gut.
1: <lacht> Irgendwie <lacht> auf die Spülmaschine
0: mal auszuräumen und nicht nur da rauszunehmen.
1: <lacht> so, Aber das also, ist auch ein wirklich wunderbares Privileg, dass ich überwinden eigentlich nur bei sowas wie Spülmaschine ausräumen oder so ist. Ich wollte es gerade
0: sagen, eigentlich gibt es in meinem Leben jetzt nicht so viele Sachen, die... Die, wo ich mich überwinden muss. Wobei es gibt tatsächlich jetzt eine Sache, wo du das gerade so sagst. Und zwar habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht, dass ich live war. Ich habe dich auch schon lange nicht mehr live gesehen auf Insta. Oder so. Mhm. Oder bei Facebook. Und das habe ich früher eigentlich total gerne gemacht und habe ich immer auch so zwischendrin gemacht. Und mittlerweile fehlt mir da tatsächlich so ein bisschen die Motivation. Mhm. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil es so viel gibt irgendwie. Seit Corona ist ja irgendwie jeder ständig irgendwie online und, und irgendwie zu sehen. Und manchmal strengt mich das ein bisschen an. Aber da also Motivation kann ich gar nicht sagen. Es fehlt mir so ein bisschen das Interesse tatsächlich. ja Obwohl, wenn ich es mhm. gemacht habe, finde ich es eigentlich immer wieder ganz schön, so auch die Rückmeldungen zu bekommen. Aber ja, keine Ahnung. Naja,
1: es ist ja vor allen Dingen in der Situation, also ich glaube, das geht uns beiden gleich. Also wir verbringen ja schon nicht wenig Zeit vor dieser Kiste, trotzdem wir auch viele Sachen machen, die nichts mit der Kiste ja. zu tun haben, nämlich dann im offenen Gespräch miteinander sein. Und dennoch denke ich dann immer, jetzt noch eine halbe Stunde mich irgendwo hinsetzen mm. und in diese Kiste reinreden. Mm. Ich habe das irgendwie gefühlt, mache ich das ja beruflich auch immer wieder, wenn mm. ich Zoom-Meetings habe und so weiter. Ich will das dann vermeiden. Also ich würde dann eher lieber sagen, kommt auch einfach hier alle vorbei im Studio und äh, setzt euch hier rein und dann labern wir eine Runde. Ja. Und ich habe es manchmal so, es ist irgendwie, es ist es für mich eine komische Situation, dann auch, dann also wenn man ein Zoom-Meeting hat, dann sieht man ja die andere Person. Und ich mache mich ja. dann auch immer ganz, ganz klein, damit ich mich nicht sehe. Und manchmal mache ich auch einfach bitte gar keine Bildschirmübertragung, aber dieses auf ein Gerät gucken mhm. und sich dabei so sehen. Ja,
0: das stimmt. Das ist äh, komisch, auf einer ne? halben Stunde. Mhm. Das
1: ist eine ganz mhm. merkwürdige Sache. Ich mag das auch überhaupt nicht beim Friseur sitzen und da die ganze Zeit oh gucken so, weil man <lacht> guckt, oh. so schlimm <lacht> <Und das Masse. lacht>
0: ist,
1: nee, Ich habe jetzt auch, ich denke auch nicht, Gott, was bin ich für ein hässlicher Fratz? Äh, aber ich finde es irgendwie so eine ganz komische, so ja,
0: na ja, ich finde, das nicht. zu reden. Also, also das, da musste ich mich, also ich meine, ich mache ja auch viele Online-Kurse und so weiter mhm. und da bin ich auch immer sehr, sehr Dankbar, wenn die Menschen sich auch mit Kamera zeigen, weil ja, wir doch eben auf Verbindung ausgelegt sind und nur sich selbst zu sehen oder in so ein kleines Loch reinzureden, ist eben dann auch oft fühlt sich das verbindungslos an, ja. Aber das ja. Ist, ich kann auch gar nicht genau sagen, wo das so herkommt, Es ist auch gar nicht so, dass ich nicht viel zu sagen hätte oder ich muss auch sagen, dass ich auch meine, also die Menschen da draußen, die, die da mit mir auch in die Perspektive gucken und gehen, dass ich die auch sehr mag und trotzdem, ich habe auch jeden Tag einen Beitrag und bemühe mich da auch selber, vielleicht ist es auch das, dass ich einfach so viel viel sozusagen im Augenblick auch schriftlich mache. Und manchmal sind ja die Kanäle dann einfach auch, können wir die uns ja aussuchen, ob wir schreiben, ob wir reden, ob wir filmen. So. Ja, und im Augenblick ist es eher, glaube ich, schreiben und reden. <lacht>
1: so. Sehr gut. Ja. Also, dann reden wir mal weiter hier und lassen die Kamera <lacht> einfach aus, so also, wie immer. Es geht nämlich heute um Motivation, wie man vielleicht schon erahnen konnte. Mhm. Wir haben eine Frage gekriegt an familienrat.mitvergnügen.com. Vielen herzlichen Dank. Und es war ein Mann. Da muss ich auch nochmal ein großes Ausrufezeichen dahinter machen, Aber ich glaube, wir kriegen. Ja, jede zwanzigste Frage ist von einem Mann. Deswegen freut mich immer total, wenn da. So selten, ja, ja, es ja. Ist, ja, ja. ist schon sehr, sehr. Es ist schon mhm. sehr, sehr. Aber. Mhm. So ist es manchmal. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das sind YouTube Kids und die Koro Drogerie. Und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Otto schreibt, Hallöchen, ich bin ein bereits seit mehreren Monaten aktiver Zuhörer eures Podcasts. Für die vielen tollen Impulse des Umgangs miteinander möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken. Gerne. Mhm. Nun habe ich auch eine Frage an euch. Es geht um das Motivieren von Kindern und zwar im Sinne des Vorankommens, Besserwerdens oder Erreichen von Zielen im sportlichen wie schulischen Kontext. Konkret geht es mir dabei darum, wie man das richtige Maß bei der Motivation für Kinder, beispielsweise beim Sport finden oder beim Erlernen des Lesens, was man dabei vielleicht nicht machen sollte. Zum Beispiel mit Belohnung arbeiten, damit das Ziel oder der Entwicklungsschritt erreicht oder erfüllt wird und welche Methoden oder lösbaren Aufgaben in Ordnung werden. Versteht mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, einen neuen Cristiano Ronaldo heranzuziehen. Natürlich sollte das Freispielen ohne Motivation, Vorgaben der Eltern oder Trainer und Druck vonstatten gehen. Mir geht es darum, wie man es schafft, in einem gesunden und mitbestimmenden Maß zusammen mit Kindern etwas zu erlernen. Liebe Grüße. Otto, ambitionierter und liebevoller Vater von zwei Töchtern, vier und sieben Jahre alt. Nochmal ein guter Hinweis. <lacht> da
0: ist also auf jeden Fall gar keine, <lacht> gar keine Möglichkeit, irgendwie einen ein Ronaldo herbei äh, zu erziehen. Also, das müsste dann, müsste wär dann, dann ein, eher. Ein, genau, müsste dann ein weiblicher sein, ja. Ja, ganz schöne Frage und auch wieder viel mit dabei. Über einige Sachen haben wir schon gesprochen, auch hier in diesem Rahmen. Ich weiß nicht so genau, wo ich ansetzen kann, weil ich die Frage eigentlich relativ allgemein formuliert jetzt empfinde. Also ich kann mich ja immer besser mit konkreten Situationen auseinandersetzen. Mhm. Und hier geht es also um die Frage, Motivation im sportlichen wie im schulischen Kontext. Und für mich stellt sich ein bisschen die Frage, ist überhaupt ist es überhaupt konstruktiv zu motivieren? Also eine eine Motivation ja. von außen zu setzen? Oder ist es nicht so, dass wir eigentlich einen inneren Motor in uns tragen und dass es darum geht, eher mit den Kindern sich über bestimmte Etappen und Ziele zu verständigen? Also wenn ja. wir zum Beispiel uns einen Sport aussuchen, dann machen wir das ja in der Regel nicht, weil... Wir denken, wir müssen jetzt Sport machen, sondern weil wir, also Kinder zumindest, weil, sondern weil sie Lust haben, sich mit einem Ball zu beschäftigen, weil sie Fußball begeistert sind, weil sie, keine Ahnung, die, die Dinge, die sozusagen in diesem sportlichen Rahmen stattfinden, gerne machen wollen. Ja, und, also das heißt, man hat eigentlich ja eine persönliche Motivation, eine innere persönliche Motivation. Das wäre eben am besten. Und oft ist es ja so, dass wir Eltern eine Motivation haben. Also wir haben einen bestimmten Blick auf unser Kind und denken, Mensch, das könnte doch Toll Ballett machen. Probiert es doch mal. Ja. Oder wir sagen, Mensch, das, äh, ich finde Fußball einfach so toll. Oder wir gucken ständig Fußball. Willst du nicht mal in einen Verein gehen? So. Und dann ist das ja erstmal nicht die, die erste Motivation äh, der Kinder, sondern das ist ja dann erstmal von uns Eltern quasi motiviert. Mhm. Und deswegen finde ich es so schwierig, jetzt zu sagen, ja, sollte man Kinder motivieren? Und wenn ja, wie? Und im sportlichen und schulischen Kontext auch Schule muss man ja ganz klar sagen, ich habe noch nie ein Kind erlebt, was irgendwie mit vier oder fünf von sich aus gesagt hätte, du, ich kennst du mich bitte in der Schule anmelden? Ich habe da jetzt große Lust irgendwie hinzugehen. Was allerdings schon der Fall ist, ist, dass Kinder ihre Welt begreifen. Ja, also Schule ist ja die Art und Weise, wie wir Eltern oder wie wir als Gesellschaft entschieden haben, dass Kinder lernen sollen in einem bestimmten Rahmen. Sehr leistungsorientiert, mit viel Bewertung, mit auch machtvollen Mechanismen. Also Schulsystem müssen wir jetzt nicht wieder ausbreiten, haben wir auch schon eine Folge zugemacht oder mehrere. Aber mein Satz dazu ist ja immer, die die Schule ist keine Erfindung der Kinder. Und das ist eben im sportlichen Bereich hoffentlich anders. Also da haben ja hoffentlich die Kinder sozusagen sich erfunden oder dürfen sich erfinden in diesem Rahmen.
1: Ja, definitiv. Ähm, bei der Schule, das, das kann ich ja sozusagen vielleicht auch aus dem eigenen Blick mhm. sagen. Unser Sohn ist jetzt nicht, dass der sagt, Mensch, also das, das hätte ich mir auch ausdenken können, Schule. ja. Also mhm. das, das kann ich total mhm. bestätigen. Und ich, wir merken schon, dass wir ihn gewissermaßen motivieren müssen,
0: Mhm. Dass er Motivation braucht, sozusagen von außen. Dass er, außen. er
1: braucht mhm. Motivation. Also er würde mhm. äh, ist jemand, der sich wahnsinnig doll mit sich selbst, mit Spielen stundenlang beschäftigen kann, sich Sachen ausdenkt, also wirklich ein, ein hohes Maß an Kreativität im Kopf sein und so. Also ich glaube, ja, das ist ganz wunderbar, aber er ist nicht jemand, der sagt, ach Mensch, jetzt habe ich ja hier ein paar Bücher, Toll. schön, mhm. dann äh, let's go. Und diese Versuche haben wir wirklich gemacht, also von allen möglichen Themen, die ihn interessieren, ob das auch Comics oder was auch immer und so weiter. Das war für uns ist das nie passiert. Es ist dann halt mal, hat ein Buch gekriegt, hat dann mal so reingeguckt, aber dann wieder weggelegt mhm. oder sich die Bilder angeguckt oder so. Also mhm. die Motivation und da, da gab es schon auch eine, eine, eine sozusagen auch die Empfehlung der Lehrerin zu sagen, er sollte ein bisschen Lesen üben. Aber dieses Üben wollen, was ich jetzt manchmal habe, das natürlich bei Sachen, die mich so interessieren, da möchte ich besser werden. Das hatte zum Beispiel beim Lesen nicht gehabt. Mhm. So und da ist, so würde ich jetzt, könnte ich jetzt sagen, so, mhm. wie, was wäre denn da jetzt eine Möglichkeit? Also ein eigenes also, Interesse ist, ist so wenig
0: vorhanden gewesen, ja.
1: Ja, genau.
0: Und ja. manchmal ist es auch so, weißt du, es ist so schwierig rauszufinden, warum das so ist, weil manchmal ist einfach das Interesse schon da, aber das Interesse für andere ist halt viel, viel stärker und dann wirkt es so, ja. als ob das nicht da ist, mhm. das andere Interesse. Mhm. ja Und ja. da eben im schulischen Kontext sozusagen der also der Schwerpunkt auf so vielen Dingen liegt. Also jeder Lehrer will ja, dass das Kind sozusagen da die beste Leistung bringt. So also die mhm. beste Leistung in, je, in im dem anderen,
1: jeweiligen Fach. In dem mhm. jeweiligen
0: Fach, ja. Und dann ja. ist natürlich, wenn das Interesse auf einem anderen Fach viel stärker liegt, dann sieht es von außen so aus, als ob das Interesse gar nicht da ist. Und wenn dann noch sozusagen ja, Druck entsteht und diese Erwartung entsteht, du musst und du sollst und du musst üben und so weiter, dann geht natürlich auch das Interesse weg. Also dann, ja. dann wird lesen, also lesen ist ja, ist ja wunderbar. Das ist ja eine, eine, eine Dimension, ein Kosmos für sich. Also Menschen, die das nicht, können, oder die, sozusagen, die Sprache nicht haben. Also, Lesen ist ja auch Sprache, ne, so. Da bleibt ja eine ganze Welt verschlossen. Also, deswegen ist, ja. halte ich es letztlich für ausgeschlossen, dass jemand das nicht, dieses Interesse nicht entwickelt, sondern da passiert etwas im Außen, dass das Interesse weggeht. Weil man denkt, ich kann das nicht, oder ich kann es nicht so gut, wie es sein soll, oder ich soll das jetzt machen zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade was anderes vorhabe. Und dann geht sozusagen das Interesse weg. Und deswegen finde ich es eben so, so schwierig, meine Klage. Dann gibt es irgendwann gibt's Situationen, wo man dann sagen muss, okay, das ist jetzt alles so passiert, wie es ist. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, irgendwie ein Mindestmaß an Möglichkeiten zu haben, das, was jetzt im Außen gefordert ist, auch zu erfüllen. Aber dann wird es eben tatsächlich eine Erfüllung von etwas, was von außen gesetzt ist, eine Erwartung zu erfüllen, mhm. einen Standard zu erfüllen. Und dann ist es nicht mehr dieses diese intrinsische Motivation, diese Freude, dieses ähm, ich will das gerne. Und das ist ja auch was, was ich tatsächlich immer wieder erlebe, dass Kinder eigentlich sehr, sehr motiviert in solche Bereiche reingehen und dann ganz stark und sehr schnell im Herbst, wenn dann die ersten Wochen rum sind, mhm. demotiviert sind. Ja, Und das macht mich immer wieder sehr betroffen und traurig, weil... Ja, ich irgendwie denke, wir machen es uns da mit diesem System einfach selbst so schwer. Was jetzt nicht heißt, dass jedes Kind ständig immer zu lustvoll die ganze Zeit nur losrennt und voller Begeisterung irgendwie alles tut, was was ist, was da in der Schule stattfindet. Ich denke trotzdem, dass wir da besser werden könnten. Und dass es viele Dinge gibt, die eben Motivation von Kindern nehmen. Durch eben Druck, durch Aha. die Atmosphäre, durch die Art und Weise, wie wir Erwartungen an die Kinder herantragen. Und ja, dass, dass wir da viel, viel mehr auf diesen... Diese intrinsische, also innenliegende Neugier, Forschergeist, das Drängen, etwas wissen zu wollen, dass wir da viel mehr drauf vertrauen könnten und eher Umgebungen zur Verfügung stellen und, und dort dann mit den Kindern gucken, was ist dein Interesse, was ist dein nächster Schritt, was willst du machen, also... Ja, quasi wie auf der Tribüne sitzen und mit dem Kind auf das Spielfeld gucken und sagen, was ist dein Ziel? Du möchtest ein Tor schießen. Aha, interessant. Wie machst du das, wenn das dein Schritt ist? Oder vielleicht ist es auch, ist man gar nicht Stürmer, dann ist es ja schwierig, ein Tor zu schießen. Vielleicht ist man ja Verteidiger, dann hat man eine ganz andere Aufgabe. Ja, so. Also mit den Kindern sich an die Seite zu stellen, das wäre eigentlich die Position für Otto mit seinen Töchtern auf die Dinge zu gucken und eher zu fragen, was ist denn dein Interesse und nicht bei sich selbst zu gucken, was ist denn mein Interesse. Also nicht zu sagen, ich möchte jetzt, zwar jetzt vielleicht keinen Ronaldo, aber ich möchte schon, dass meine Kinder Leistung bringen. Ja, alleine diese mhm. Erwartung kann ja schon dazu führen, dass die, der andere sagt, so, ich, ich, ich weiß nicht genau, was der andere von mir will, aber es ist spür irgendeine Erwartung und da bin ich erstmal raus. Habe ich eigentlich keine Lust, aufs Spielfeld zu gehen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause, ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist YouTube Kids. YouTube Kids ist eine App extra für Kinder und ermöglicht ihnen, ihre eigenen Interessen zu erforschen und zu entdecken. Die App ist speziell für Kinder und ihre Bedürfnisse gebaut worden und kann kinderleicht mit Sprache und extra großen Buttons gesteuert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eltern können Profile für ihre Kinder anlegen, die auf individuelle Interessen eingehen und nur Content anzeigen, der für das jeweilige Alter geeignet ist. Die App enthält Filme und Videos, von ausgewählten Partnern zu den Themen Entertainment, Inspiration und Lernen. So können Kinder sicherer und frei ihre Interessen entdecken, vertiefen und sich in einer sicheren Umgebung eigenständig anhand von einer Vielzahl von Videos die Welt entdecken und ihre Interessen erforschen und das auch gemeinsam mit ihren Eltern. Für den Sommer gibt es eine Reihe an How-To-Videos, die zu gemeinsamen Aktivitäten inspirieren. Zum Beispiel gibt es da Eis bereiten, Basteln, den Garten bepflanzen, Insekten erkunden und vieles mehr. Schaut am besten einmal in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner. YouTube Kids für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist die Koro Drogerie. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Wenn man bei uns zu Hause bei den Hishas den Küchenschrank aufmacht, dann kriegt man, glaube ich, das Gefühl, wir bestellen und ernähren uns nur noch von Koro-Lebensmitteln. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt auch, wir kriegen eben alles dort, was wir brauchen. Alles fürs Frühstück, von Müsli bis zur Hafermilch. Ich trinke aktuell keinen Kaffee, deswegen gibt es natürlich auch den Matcha von koro und der Apfelmus von Koro ist fantastisch, das Eis von Koro ist fantastisch, die Snacks, die man zwischendurch essen kann, also die Nüsse auch für den Fernsehabend auf der Couch. All das gibt es bei Koro und all das gibt es bei uns zu Hause im Küchenschrank. Und für euch gibt es bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Familienrat, das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zur Folge. Wie würdest du es aber in solchen Sachen, ich nenne das jetzt mal so Überbegriff Hobbys, mhm. äh, das kann ich total nachvollziehen, eher zu gucken, also da bin ich auch ein großer Freund vom sozusagen Buffet und das muss man auch selber gar nicht hinstellen, sondern man geht mit offenen Augen durch die Welt und wenn man merkt, da zuckt etwas beim Kind, bei uns war das Kampfsport. Mhm, haben wir cool. gemerkt, mhm. das, das interessiert den irgendwie. Und da haben wir das aber auch zweimal probiert mit Kursen und nach einer Weile hat er aber gesagt, nee, das ist es irgendwie nicht. Mhm. So. Mhm. Und es ist auch okay. Also mhm. da sind wir auch nicht diejenigen, die sagen, ja, aber jetzt haben wir einmal gesagt und jetzt musst du das 20 Jahre machen. Und ich finde das gar nicht so schlimm, dass man nicht am Wochenende dann ständig zu so irgendwelchen Wettkämpfen muss ja, und so ja, weiter. Das ich auch. Mhm. Aber bei sowas wie Schule, also vielleicht auch gern auch mein Beispiel des Lesens, also mhm. ne, wo ich sage, wo ich mir, ich merke, ich aus einer intrinsischen Motivation, also da gebe ich dir auch recht, mhm. da sind andere Leidenschaften definitiv größer. Mhm. Das Kinderzimmer mit dem Spielzeug ist auf jeden Fall attraktiver mhm. als das Buch. Mhm. Aber wie könnte ich das schaffen, sozusagen, da eine Mut also wie viel Motivation ist da gut oder wo, wo, wo wechselt Motivation Richtung Druck? Also, ne, das
0: ja, das kannst du dir wahrscheinlich am besten selbst beantworten. Also du wirst deinen Sohn am besten kennen und du weißt, auch bei dir, wann Ungeduld da ist oder wann du sagst irgendwie jetzt, wir müssen eigentlich noch eine Tätigkeit machen, nämlich nochmal lesen, ähm, mhm. weil wir müssen das üben für die Schule und da wirst du selbst merken, wann sozusagen bei dir ein Druck entsteht und wenn bei dir Druck da ist, Ungeduld da ist, wird es dann bei deinem Sohn auch kommen. Aber also ich mhm. würde mal sagen, ich würde da zwei Situationen unterscheiden, nämlich einmal die konkrete, die ich jetzt gerade besprochen habe, ne, so dass es schon so verfahren ist und so sozusagen mhm. eigentlich ihr beide euch darauf geeinigt habt, das ist etwas, was jetzt nicht im ersten Interesse liegt und wir müssen es aber irgendwie trotzdem machen. Ja, Da wäre es ja. halt gut, wenn ihr nicht jeden Tag irgendwie ziehen und zerren und euch energetisch da an, angehen würdet und viel Kraft drauf geht und man kämpft, sondern wenn man irgendwie sagt, okay, komm, lass uns mal überlegen, wie machen was. Es ja? ist nicht dein Interesse, mhm. es tut mir leid, dass es dir so geht, wie es dir geht und gleichzeitig ist es eben etwas, was wir tun müssen, lass uns mal gucken, was können wir an Mindestmaß machen, was bräuchten wir. Also es wäre gut, dann sich einfach, also die Situation relativ pragmatisch klarzumachen. zu Es ist nicht das erste Interesse jetzt zu lesen und trotzdem gibt es ja von außen Erwartungen, die man dann eben auch erfüllen kann. Und da könnte man eben ganz konkret gucken, also was möchte man denn eigentlich erreichen? von mir aus auch mhm. notentechnisch, ja, oder was ist jetzt, was ist die Rückmeldung der Lehrerin und was wäre jetzt dafür gut, ist es jetzt gut irgendwie, dass, dass er Lesen übt, ist es gut, dass er Schreiben übt, ähm, was fällt ihm da dran so schwer, ist ihm das zu langweilig, kann man das im Wechsel machen, so wie viel Zeit wollt ihr dafür investieren und was soll hinten rauskommen, also dass man es mhm. ein bisschen versachlicht, ja. Und dann kann man das irgendwie einplanen und sich einigen da drauf. Und dann bist du nicht derjenige, der zieht und zerrt an deinem Kind, sondern du bist derjenige, der an der Seite deines Kindes steht. Ihr guckt gemeinsam auf dieses Thema Lesen und ihr versucht, das irgendwie in euren Alltag zu integrieren, ohne dass du es jetzt beschönigst und sagst, ist doch so toll und mach doch mal und so weiter. Sondern es ist das Interesse ist quasi, dass ihr diese Zeit macht und dass die so gut wie möglich ist und schnell rumgeht. Und da könntest du natürlich ein bisschen kreativ werden. Also da, das, dafür kenne ich jetzt eure Situation zu wenig. Und da, da kann ja jeder auch für sich mal, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können das mal für sich gucken, wie die Kinder sind. Also ich weiß noch, bei uns war es auch ganz gemischt eben, dass wir dann teilweise absatzweise gelesen haben oder dass einfach... Ja, wir auch aus der Zeitung irgendwelche Sachen gelesen haben, die dann eben auch spannend waren, weil sie eben gar nicht mehr so in diesem kindlichen Kontext waren, sondern dann mhm. eben auch nochmal viel spannender zu lesen waren, weil man eben noch nicht so absehen konnte, was kommt als nächstes Wort und was kommt hinten raus und so oder eben auch zu gucken, ja, wie kann man spielerisch machen, machst du es, machst deine Frau, also so und wie lange geht das und und wie gestalten wir uns die Atmosphäre, also ich habe ja vorhin schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass äh, wenn ich solche Tätigkeiten habe, dass ich versuche, es mir möglichst schön zu machen, eben mit einem Podcast auf den Ohren und, und, und dich im Ohr oder eben, dass ich mir Musik anmache oder so. Ne? Und dann kann man ja gucken, kann man uns irgendwie gemütlich hinsetzen? Kann man sich einen Tee machen? Kann man irgendwie sich das schön machen, wenn man schon etwas tun muss, was nicht das erste Interesse ist?
1: Also das heißt aber dann nicht über eine Art Belohnung gehen, sondern einfach nur eine andere Atmosphäre zu kreieren. Oder ist es doch eine Belohnung? Vielleicht ist es ja doch sogar eine Belohnung.
0: Also ja, wenn man jetzt über Belohnung spricht, da haben wir auch schon viel hier drüber gesprochen, gibt es auch mehrere Folgen ganz explizit. Und Belohnungen sind für mich immer an Bedingungen geknüpft. Also wenn du mhm. jetzt das machst, dann kriegst du am Schluss das Gummibärchen. Und das wäre... Aus meiner Sicht die, die, die schlechteste Variante. Ich sag mal so, manchmal geht es nicht anders. Das machen wir ja auch in unserem Leben, ja. Mhm. Aber was heißt, manchmal geht es nicht anders, manchmal fühlt es sich am leichtesten an. Ich glaube, dass der Unterschied ist, es sich schön zu machen, ist ja keine Belohnung, sondern es ist einfach eine Unterstützung und sich danach etwas zu gönnen, ist vielleicht jetzt tagtäglich die Frage, was kann man dann machen. Aber ich sag mal so, auch Zähneputzen ist ja nun eine ziemlich doofe Tätigkeit eigentlich. Ja? Da habe ich ja auch schon immer wieder gesagt, dahinter etwas zu setzen, also nicht den Schwerpunkt so wahnsinnig auf das Zähneputzen und du musst das jetzt machen und jetzt mach es alleine und wir müssen das noch machen und danach ist nur noch gehen und Trennung, ist ein bisschen ungünstige Kombination. Wenn ich dann sage, du, ich habe hier Aha. schon das Buch und ich lese dir was vor oder danach gibt es noch Sandmännchen oder wir spielen noch was zusammen, dann liegt der Schwerpunkt nicht so sehr auf der Tätigkeit, die ich eigentlich gerade langweilig finde oder die, die eben nicht mein Interesse ist, sondern sie liegt sozusagen auf dem, was dahinter dann kommt. Und da mache ich es mir schön, aber es ist ja trotzdem keine Belohnung. Weißt du, was ich meine? Sie ist nicht, also Aha. wir gucken trotzdem Sandmännchen und liest trotzdem was vor. Auch wenn die Zähne schlecht geputzt sind oder vielleicht auch mal nicht geputzt sind. Ja, so. Also es ist nicht, nicht dieses, ich belohne dich für eine Leistung, sondern wir machen es uns schön und wir sind in Verbindung. Das ist, empfinde ich als etwas anderes.
1: Mhm. Ja. Okay, also das, so, so unterscheidest du unter ja. das, was wir schon ein paar Mal hatten, eben genau dieses eine Abfolge mhm. zu kreieren, mhm. etwas zu machen und danach kommt etwas Schönes und darauf kann man sich ja. sozusagen freuen, aber es ist nicht eine Bedingung ja, quasi.
0: Genau, also das hat halt einfach auch nochmal damit was zu tun, dass wir bei dieser Motivation, wo hinterher einfach ziemlich sachlich sozusagen wir Kinder belohnen, also sagen, ich gebe dir etwas dafür, dass du eine Leistung gebracht hast, dass da auch im Gehirn ja, Glückshormone ausgeschüttet werden, aber eben sehr kurzfristig. Also ein ganz kurzfristiger Kick ist wie Fast Food. Und wenn Kinder etwas mhm selbst geschafft haben, aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn wir etwas selbst geschafft haben, ja, also <lacht> einen Berg zu besteigen, mhm. ja, ich habe das erzählt, dass wir jetzt unterwegs waren und es war einfach so toll, immer wieder dieses Gefühl zu haben, ich bin durch, ich bin da hochgelaufen und man hat irgendwie gedacht, ich kann eigentlich nicht weiter und jetzt ist da ja hinter der nächsten Kurve vielleicht schon das Gipfelkreuz und nee und immer noch nicht und dann bist du oben und dann ist da oben ja nichts. also da ist ja mhm. <lacht> nur die Aussicht, ja, aber alleine diese ja. Aussicht und dieses ich habe es geschafft und guck mal was wir gegangen sind war Wahnsinn mhm. ja und dann das sind einfach dann dann kommen die Glückshormone ich habe was geschafft das ist jetzt keine Leistung ja so also im Sinne von jemand erwartet was von mir sondern und und aber das zu spüren ich glaube das haben wir alle schon mal empfunden dass man dann einfach ein so ein Glücksgefühl einen durchströmt und das ist eben das was eben Kindern auch dann sozusagen um mal das Wort noch mal zu nutzen, die Motivation gibt, weiterzumachen. Diesen, diese, ja. diese tiefe Verankerung dieses Glücks, etwas geschafft zu haben hm. im eigenen Selbst. Und das ist eben die gefahr wenn wir eben kinder kurzfristig sozusagen belohnen und diese motivation immer von außen nur kommt und die kinder eher die belohnung im blick haben als dieses gefühl ich will selbst etwas schaffen dann wird das eben geht das eben weg und das wäre eben sozusagen ich habe eben gesagt es sind zwei situationen einmal diese konkrete und das ist jetzt eben die die andere situation dass man eben grundsätzlich sich klar machen sollte dass eben kinder eigenes interesse entwickeln Dürfen. Und das ist das Allerbeste, mhm. ein eigenes Interesse zu entwickeln und das ist natürlich, wenn das Interesse nicht grundsätzlich vom Kind kommt wie beim Sport jetzt, ja, sondern wenn wir schon in einem vorgegebenen Rahmen sind, dann ein Interesse zu entwickeln, das kann eben sehr, sehr schwierig sein und beim Lesen, um nochmal in die konkrete Situation zu gehen, dann einfach in Anführungsstrichen das eigene Interesse zu entwickeln, diese Zeit wenigstens so gut wie möglich hinzubekommen, ist ja schon ein eigenes Interesse, ja wäre ja, ja, voll. ja wäre ja schon etwas, wo sozusagen wir danach sagen können, Mensch, heute war es aber schön und guck mal, wir sind ein ganz Kapitel weitergekommen und es war ja ganz schön spannend, was da mit dem Urmel passiert ist. Ja, also insofern ist, geht es immer für mich darum zu gucken, wo liegt das Interesse des Kindes, warum ist das weggegangen. Und eigentlich ist das Ziel eben, das Interesse nicht ganz zu verschütten mit diesen ganzen Erwartungen, die wir im Außen haben. Also das, da könnte Otto für sich nochmal gucken, weil er schreibt ja auch, er ist ein ambitionierter <lacht> und liebevoller Vater ja. und das wird auch ganz deutlich. Und manchmal sind wir eben auch ein bisschen überambitioniert und haben so eigene Vorstellungen und Erwartungen und, und Wünsche und tragen die dann eben auch sehr ambitioniert an die Kinder ran und dann gehen die Kinder zurück und haben nicht mehr so... Interesse, weil sie merken, es ist gar nicht ihr, sondern das von dem anderen.
1: Ja, ja, und ich glaube, es ist vielleicht auch eine Sache, die ich hin und wieder auch mal so im Hotel Matze so festgestellt habe, so bei Begegnungen mit den Menschen, dass manche, habe ich das Gefühl, ohne jetzt wirklich Namen zu nennen, sozusagen im Ring stehen, bildlich gesprochen, auch immer noch, mhm. um Eltern Irgendeine Erwartungshaltung der Eltern zu erfüllen. Ja, ja. Mhm. Und mhm. ganz oft eigentlich sozusagen das noch so, äh, man, man erhofft sich so ein bisschen was. Ich als glaube, Erwachsene, es gibt ein paar ne, Menschen. Meinst du jetzt, ja? Selbst als mhm. Erwachsene, ja, das ist da mhm. immer noch so ein bisschen, man möchte Mama oder Papa von denen gestreichelt gesehen werden. Es gibt nicht wenig Menschen, die es ja die sozusagen so viel auch machen, um, um genau die Erwartungen der Eltern irgendwie der Umwelt, äh, zu erfüllen. Ja. Und das, ja.
0: Du hast recht, das ähm, ist noch ein wichtiger Punkt, nämlich ich habe ja eben gesagt, dann geht das Interesse zurück und die Kinder gehen zurück und gehen vielleicht in eine Verweigerung, mhm. ja so wie vielleicht jetzt mhm. dein Sohn aber es gibt natürlich auch das andere, ne? dass man dann sozusagen tatsächlich gar kein eigenes Interesse hat, aber das Interesse des anderen zum, zu, sozusagen zum Ziel macht, ja. dort etwas zu gefallen zu tun und dann daraus sozusagen den Selbstwert speist und dann immer ja eigentlich sich nur zufrieden fühlt im Verhältnis zu dem, was derjenige im Außen gerade empfindet. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist ja auch eigentlich, ja, es ist eigentlich ein ziemlicher Mangelzustand, in dem wir dann sind, ne? wenn wir immer wieder abhängig sind von von der Meinung oder von dem, was der andere gerade an Interesse hat, ja also ein eigenes Interesse zu entwickeln, das ist ja letztlich das Ziel und nicht etwas zu tun, weil der andere das jetzt unbedingt möchte. Wobei, ich glaube, wir dürfen es als Eltern bei unseren Kindern auch nicht unterschätzen, die Kinder kooperieren an so, so, so wahnsinnig vielen Stellen mit uns, ja. auch eben mit den unausgesprochenen Wünschen und Vorstellungen, dass wir das auch immer wieder gerne nochmal überprüfen dürfen, was wir eigentlich von den Kindern wollen und dass wir uns auch dessen bewusst sind. Also, Mal eine Erlaubnis zu geben, auch Nein zu sagen, hatten wir auch hier neulich, kann man machen. Ich finde aber auch, sich selbst immer nochmal wieder zu überprüfen, wie tragen wir Bitten an Kinder heran, ist es wirklich eine Bitte oder ist es nicht eine Aufforderung, ist es nicht eine... Und dann eben auch zu sagen, ich weiß, du willst das nicht und ich kann das auch nachvollziehen und ich weiß auch, dass es jetzt am Rande der Überforderung ist und trotzdem... Muss es jetzt sein, ja? Und ich in ja. Klammern, ich weiß, dass du es jetzt nur mir zu gefallen tust, ja? Also ich habe es ja schon hm. öfter erzählt, aber einer meiner Söhne ist ja wirklich auch ausschließlich viele Jahre aus aus Liebe zu mir in die Schule gegangen. Ja Und ich wusste das auch, also aus Loyalität zu mir und hat immer wieder gesagt, du schickst mich ins Kindergefängnis und ich habe gesagt, ja, es tut mir leid und vielen Dank, dass du gehst, also um es runterzubrechen. Ja. Und also dass wir, wir wissen das eigentlich, dass Kinder uns da sehr loyal sind. Deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass wir mit unserer Ambition eben auch dosiert umgehen.
1: Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Ja. Der, der ne? der glaube, ja. ja, Der Mittelweg, ne? ich glaube, da sind wir jetzt gerade. Der Mittelweg und und die Balance zu finden und das richtige Maß. Ich glaube, darum, darum geht es. Und eigentlich signalisieren Kinder das schon auch immer recht gut. Und mit so ein paar, mhm. das sind ja so ein bisschen äh, Tricks, so mhm. ne? Äh, ne? So die, die sind, diese Abfolgen und so weiter. Da, da haben wir auch schon, das kann ich auch sagen, unseren Sohn dazu gekriegt, dass er einmal die Woche auf jeden Fall, obwohl er gar keine Lust hatte, die Haare wäscht. Ah
0: so. ja, okay. Und
1: mhm. mit diesen Abfolgen, da hast du mhm. mir einmal, das, das hat für mich so richtig so, das werde ich nie vergessen, so ein Bing
0: und <lacht> Aha, eine neue Tür, eine,
1: eine neue Tür ging mhm. auf in meinem Leben und mhm. wir versuchen da sehr sehr viel danach wirklich zu designen. Also mhm. es ist ja nichts anderes. Ja. Und das ist, das hilft total ja. tatsächlich. Also ja. ja, das ist eigentlich die Motivation. Also mhm. für uns ist das ein richtiges. Also wir sind hochmotiviert, solche Wege zu finden, ja, wie, schön. Äh, wie wir uns mhm. die Sachen also nicht nur in der Beziehung zu unserem Sohn, sondern eben auch äh, allgemein mhm. zu gucken, wie kriegt man und kommt man irgendwie gut durch den Tag, durchs Leben. Und da, mit Abfolgen hat das schon sehr, sehr viel zu tun. Ja. Dann sind wir sind auch wieder beim Schweinehund. Ne? Ja. Also genau. Abend 23 Uhr nochmal laufen gehen.
0: Mmh. Nein, <lacht> lieber morgen um fünf. <lacht> genau, <lacht> aber auch ja. da ist er also, schon da manchmal. Ja,
1: da ist er auch schon bei mir. Ja,
0: ja. ja, nee, also ich glaube auch, das was du nochmal gesagt hast, das ist eigentlich das Wichtigste. Kinder signalisieren ist ähm, lauter oder leiser, und wenn sie es mhm. leise formulieren oder signalisieren, dann ist es umso wichtiger, dass wir eben auch achtsam sind und auch Darum. ein Stück uns reflektieren, was ist eigentlich unsere Erwartung und wie wie laut mhm. tragen wir die eigentlich an die Kinder ran,
1: ja. Katja, ich, äh, ich, ich bin zwar noch motiviert, aber ich glaube, wir haben die Frage ja. beantwortet.
0: Ja, ich fand das jetzt auch wieder ganz spannend irgendwie, ähm, obwohl es wenig sozusagen in Anführungsstrichen konkret war. Es gab jetzt keine Situation, aber wir haben ja so ein ja. bisschen an deiner Situation das Ganze entwickelt. Ja, vielen Dank für die Frage. und Danke Otto. Dankeschön Otto, ja, viel Freude mit deinen Töchtern weiterhin.
1: <lacht> bleib, bleib, bleib ambitioniert.
0: Genau, aber nicht überambitioniert.
1: <lacht> ja, genau. Das, Katja, das geht für uns beide auch in diesem Sinne. Ne?
0: In diesem Sinne, hab eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Wir sprechen Woche. uns nächste Woche bis Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.